0: Cette semaine, on va parler du seul film où les gens ont des doigts en forme de hot dog et rien, vous m'avez bien entendu, rien ne saurait me rendre plus heureuse. Jingle. Vous avez remarqué comme c'est moins fun les Oscars quand il n'y a pas un acteur qui gifle un autre acteur Moi, personnellement, je me suis un peu fait chier cette année, d'autant plus que les Oscars chez nous, bah, c'est diffusé assez tard et que moi, passé 19h maintenant, il faut m'envoyer de l'hélico en feu ou un guépard qui pète si on veut retenir mon attention. J'ai conscience d'être clairement rentré dans le camp des vieux fionaux le camp camomille Captain Marlowe, et croyez-moi, ça me rend pas fier, mais telle est ma vie de trentenaire slash maîtresse de deux chats et d'un chien de vieille poufiasse. Tout ça pour vous dire, je me suis un peu fait chier devant les Oscars car cette année, que j'ai clairement regardé en même temps que j'achetais des maillots de bain en solde sur un site qui, maintenant que j'y réfléchis, me semble avoir été un site frauduleux. Bref, il y a quand même eu de très beaux instants euh, cette année aux Oscars, notamment au moment du couronnement des acteurs et des réalisateurs de la bombe cinématographique de 2022. J'ai bien surnommé Everything Everywhere All at Once. Michelle Yeoh a eu un Oscar, Jamie Lee Curtis a eu un Oscar, Huy Quan a eu un Oscar, les Daniels ont eu un Oscar. Et quand même, bah, ça foutait les poils, notamment parce que Michelle Yeoh est la deuxième femme racisée de l'histoire à avoir reçu l'Oscar de la meilleure actrice et que son discours était tout simplement hyper inspirant. Alors donc, vous vous en doutez à l'occasion de la ressortie du film au cinéma, suite à son couronnement aux Oscars, cet épisode du Seul à vie qui compte est dédié à Everything Everywhere All at Once, dont j'ai apprécié chaque seconde avec l'exaltation d'un homme blanc mou de la bite qu'on emmène voir John Wick. Everything Everywhere All At Once est un film des Daniels, de réalisateurs prénommés Daniel, donc Daniel Kwan et Daniel Scheinert, qui forment un binôme de cinéastes américains qui ont commencé leur carrière en réalisant des clips avant de passer au court-métrage en 2014 avec Interesting Balls, et sont ensuite passés au long-métrage en 2016 avec le film qui est personnellement dans le top 10 de mes films préférés au monde, Swiss Army Man. Une histoire complètement farfelu et saugrenu de cadavres pétomane qui permettent à un homme suicidaire de faire du jet-ski humain et notamment de retrouver goût à la vie. Vraiment, je vous encourage tous à voir ce film que j'ai dû mater déjà 8 fois et qui est une masterclass de l'oscillation scénaristique entre comédie grasse et drame poétique. En 2022, et après avoir sorti dans la discrétion la plus totale The Death of Dick Long, uniquement réalisé par Dan Schneider, les Daniels sont sortis un film au succès absolument inespéré, Everything, everywhere, all at once. Oui, j'ai décidé de mettre l'accent quand euh, j'avais envie. Qu'est-ce qui qu se passe Evelyne, je ne suis pas ton mari. Je suis une version de lui dans un autre univers. Et je suis ici parce qu'on a besoin de toi, Evelyne. Je suis très occupée aujourd'hui. J'ai pas le temps pour ces bêtises. Dans le multivers <rire> J'ai vu des milliers d'Evelyne avant toi. Tu peux accéder à leur mémoire, leurs émotions et même leurs aptitudes. Ce film raconte l'histoire d'une femme sino-américaine au bord de la faillite et de la rupture nerveuse qui tient une une comment on appelle ça une blanchisserie et qui se voit tout à coup embarquée par son mari venu d'une autre dimension dans une aventure interdimensionnelle où elle peut explorer toutes les vies qu'elle mène parallèlement dans chacune des dimensions qui se créent quand on prend la moindre décision selon le postulat du film. On lui apprend donc notamment que sa fille représente la plus grande menace pour l'humanité ou encore que dans une autre dimension, elle est une incroyable actrice internationale. S'ouvre alors euh, un long métrage totalement farfelu, ponctué de splendides scènes de kung fu extrêmement bien chorégraphiées, orchestrées par deux hommes qui décidément eh ben, savent jongler entre les styles avec l'agilité du saumon qui remonte la rivière. Pendant deux heures et quart d'action dont le rythme est si effréné qu'on en perd parfois un peu le fil, vous verrez se déployer un éventail d'idées improbables. Alors, par exemple, pour sauter d'univers, les personnages doivent se faire des coupures de papier entre les doigts ou manger leur propre morve. Joe Boutou la grande méchante, casse des gueules avec des godes de je sais pas un mètre. Et il y a un univers parallèle où les gens ont des doigts en forme de hot dog. Bref, les idées s'enchaînent, souvent réjouissantes, rarement poussives. Ce qui est un comble, positif j'entends, pour un film où les gens s'agrafent des feuilles sur la tête. Ainsi et contre toute attente pour un film multi-oscarisé, hein, rappelons que les Oscars aiment d'habitude les grandes épopées humaines qui fleurbont le quintet de violon, ben on se marre de A à Z devant Everything, Everywhere, All at Once où chaque scène dramatique est prétexte à la vanne qui va bien et c'est ce bel équilibre qui en fait un film inoubliable. Everything, Everywhere, All at Once, c'est un film qui remotivera tous ceux qui rêvent d'écrire des objets filmiques différents. Dans un monde où les plateformes dictent les règles aseptisées qui tendent à faire des films et des séries des objets très remplaçables et très oubliables, le n'importe quoi contrôlé des Daniels fait figure d'ovni et fait surtout figure d'espoir. Il est donc encore manifestement possible d'écrire, de vendre et de diffuser des films qui veulent changer le monde à coups de gags et de fantaisies. Il est possible d'y mettre en scène des personnes racisées qui l'eut cru et il est même possible que ces films marchent auprès du public. Personnellement, j'ai passé un moment magique devant ce film qui réunit toutes mes obsessions, le genre, l'histoire dans l'histoire dans l'histoire, et surtout le délicat pessimisme humain au sein duquel se logent parfois des micro-particules d'optimisme. Bref, c'est pas demain que j'oublierai certaines des séquences des Daniels. Néanmoins, et parce qu'il est rare de tout apprécier dans une œuvre, je trouve que Everything Everywhere All At Once aurait mérité d'abriter un peu moins de vannes et de scènes d'action pour se concentrer un peu davantage sur les conflits intérieurs des personnages. L'idée, déjà vue plusieurs fois mais particulièrement maîtrisée ici, d'explorer les vies qu'on aurait pu avoir si on avait pris telle décision en lieu et place d'une autre permet tellement de digressions philosophiques que j'aurais aimé de plus grand temps de pause dans l'action pour assister à des discussions plus profondes et émouvantes, afin d'être aussi bouleversé qu'au sortir de Swiss Army Man, qui en dépit de son postulat complètement conducu, m'avait fait réfléchir sur les tenants et aboutissants des relations humaines, tout ça tout ça. D'autant que le sujet intrinsèque de Everything Everywhere All At Once se tient vraiment dans la locution et si ». Et si j'avais repoussé cet homme qui est désormais mon époux Et si j'avais été riche et si j'avais su communiquer avec ma fille Et si j'avais du talent Autant de questions existentielles qui nous traversent de part en part et de bout en bout de notre expérience terrestre et qui sont celles des personnages du film. Des questions auxquelles rendons à César ce qui appartient à César, Everything Everywhere All At Once répond en substance. Mais que voulez-vous J'aime personnellement les films dans lesquels il ne se passe rien et où les gens parlent beaucoup. C'est peut-être parce que c'est la même chose dans ma vie. Allez, je vais voir ma psy, je reviens. Jingle